0: Je pense que le luxe de demain est un luxe qui est aussi ouvert. Euh, qui, il est ouvert sur le monde, il est ouvert sur les savoir-faire, il est ouvert sur euh, tous ces métiers euh, tout à fait euh, exceptionnels. Le comité Colbert vous emmène en voyage au cœur du luxe français, aux côtés de celles et ceux qui le façonnent au quotidien et lui dessinent un futur souhaitable. Le luxe créateur de valeur, raconté par les dirigeants des maisons les plus mythiques. Bruno Pavlowski est le président de Chanel SAS. Entre héritage de la fondatrice et préservation des savoir-faire, il partage sa vision d'un luxe ouvert. Avec Affection, filiale qui regroupe des métiers d'art rares, ou le 19M, bâtiment à Aubervilliers, où s'installent des artisans et entreprises pour y cultiver l'excellence. Je crois que ce qui caractérise aujourd'hui une maison de luxe, c'est d'abord et avant tout un produit, euh, un, un produit euh, qui est euh, ancré, euh, un produit qui représente euh, les valeurs de la marque. Et donc, j'ai chez Chanel une création forte, mais une création euh, très respectueuse aussi de tout ce qui a été fait. On s'inspire du passé pour euh, créer l'avenir. Je pense que c'est important. Et Chanel regardait déjà tout ce qui se passait autour d'elle. Elle était connectée euh, avec des milieux très différents de ce qu'elle faisait, notamment le milieu artistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle avait une posture... Euh, à son époque, qui était d'une modernité tout à fait euh, incroyable. Et cette posture, euh, très en avance, euh, très moderne, où, où elle regardait le monde autour d'elle avec ses moyens, euh, lui a permis de, de développer euh, une marque mythique. Chanel, point de départ, pourquoi elle est mythique Parce que personnage mythique, hein euh, une créatrice exceptionnelle, euh, avec une vraie vision, avec de vraies intuitions, euh, en avance sur son temps. Et, et ce qui fait aujourd'hui euh, la, la puissance euh, de Mademoiselle Chanel, euh, c'est ce qu'il en reste. Euh, 1910, c'est la création de Chanel, par Mlle Chanel. 1918, c'est l'installation euh, euh, dans ce centre névralgique la rue Cambon. Euh, 1983, c'est l'arrivée euh, de M. Lagerfeld. Et 2019, c'est la prise de pouvoir, on va dire, de, de Virginie Viard, euh, ici, sur la création de Chanel. Et, et, et de Mademoiselle Chanel, je veux dire, il y a eu ce travail extraordinaire fait par M. Lagerfeld. Euh, où il s'est appuyé sur Mademoiselle Chanel, il s'est appuyé sur ses codes, il s'est appuyé sur cette posture pour pouvoir continuer à développer euh, la marque et à lui donner du sens. Et donc, euh, Chanel, aujourd'hui, c'est euh, des personnalités euh, hors du commun, euh, quelque part des génies, avec une vraie vision, une vraie lecture du monde dans lequel euh, ils ont vécu, une capacité à se projeter, justement, euh, dans l'avenir et à toujours faire ce lien entre euh, le passé, le présent, pour mieux travailler l'avenir, avec, bien sûr, un sens aigu du luxe. Euh, et, et ce sens aigu du luxe, pour moi, il est d'abord, il s'incarne d'abord par euh, le produit. Le produit qui est un, un mélange de création, évidemment, mais aussi euh, des savoir-faire exceptionnels, parce que euh, une création sans les savoir-faire, pour les mettre en œuvre, ben, c'est difficile. Et aussi la recherche permanente euh, des plus belles matières, des plus beaux matériaux euh, pour euh, incarner justement euh, et rendre possible cette création. Et donc c'est c'est mélange de tout ça. Euh, et en fonction des années, en fonction des périodes, ça a été euh, la création, les savoir-faire ou les matières, compris le le lead, on va dire. Euh, Aujourd'hui, à l'époque qu'elle en vit, c'est justement l'équilibre entre les trois qui permet de faire un vrai produit de luxe. Chanel essaye en permanence d'incarner tout ça. Je suis président de Chanel SAS, je suis président des activités mode de Chanel et je m'occupe aussi de l'ensemble des métiers d'art et manufacture au service de la création. C'est beaucoup de chance euh, quelque part être au bon endroit au bon moment euh, et en même temps beaucoup de travail. Je suis rentré chez Chanel euh, en 1990 euh, à un moment donné où on pouvait comparer euh, la marque, en tous les cas la mode, à une start-up, euh, quelque part. C'était une petite équipe, euh, quelques boutiques. Euh, le démarrage, on va dire, de, de cette extraordinaire euh, extension développement de, de monsieur Lagerfeld, grâce à monsieur Lagerfeld, grâce à, à sa contribution, etc. Et après, euh, les choses ont été euh, très très vite. Donc je ne suis pas commencé directement patron euh, de Chanel, évidemment, euh, mais j'ai été... Euh, je suis rentré comme directeur euh, financier en support administratif, etc. Et donc, euh, très euh, très multi euh, carte on va dire, présent dans tous les domaines, et en accompagnement de, de ce développement. Et entre l'ouverture des boutiques la recherche de nouveaux fabricants, euh, euh, bah, la mise en place d'une organisation administrative pour pouvoir développer euh, cette maison. Ces savoir-faire, comment les protéger, comment faire euh, qu'il y ait toujours de nouvelles générations, des jeunes qui viennent euh, euh, nous retrouver et, et que ce ne soit pas des travaux euh, ou des savoir-faire figés. Ce qui est intéressant hein, chez Chanel par rapport à ça, c'est qu'il nous permet euh, à nous, via euh, par affection vraiment euh, d'investir dans les métiers euh, qui euh, sont indispensables et qui nous paraissent indispensables demain et qui pourraient être amenés à disparaître. Par exemple, euh, nous venons d'investir il n'y a pas très longtemps euh, dans une société de... qui, qui fabrique des fils fantasy. C'est la dernière société en le monde à fabriquer des fil fantasy euh, de cette qualité euh, parce que ce sont des métiers sur lesquels, avec l'accélération de cette transformation liée au RSE, etc., euh, pour pouvoir continuer à être leader, il faut faire de gros investissements. Et souvent, ce sont des, des, des entreprises qui n'ont pas les moyens de, de faire ces gros investissements, ou en tous les cas, il faut des années et des années pour les amortir, et ça peut remettre euh, en question euh, leur équilibre économique. Et donc, euh, à nous, euh, Chanel, en tant qu'investisseurs, de les accompagner, et c'est ce qui nous a permis... Euh, ben de, 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 de créer ce, ce modèle tout à fait original, mais très important. Quand on les a acquis ou quand on a investi dans, dans leurs entités, ils avaient un modèle économique spécifique. Ils travaillaient déjà avec beaucoup de clients. On ne souhaitait avant tout que ça puisse continuer à se passer de la même façon. Le fait de travailler avec d'autres clients est, est la garantie quelque part d'être toujours performant euh, d'attirer euh, de nouvelles mains, de, de nouvelles personnes, euh, des jeunes. Et je ne crois pas euh, au modèle fermé sur une seule marque. Euh, et, et je pense que le luxe de demain est un luxe qui est aussi ouvert. Euh, qui, il est ouvert sur le monde, il est ouvert sur les savoir-faire, euh, il, il est ouvert sur euh, tous ces métiers euh, tout à fait euh, exceptionnels. La question sur le nom de, de Paraffection... Euh, c'est un joli nom qui est resté, parce que c'est un nom qui avait du sens. Euh, parce que notre intérêt euh, au démarrage, euh, il était vraiment euh, par affection à tous ces euh, créateurs, euh, tous ces animateurs de métiers euh, rares, uniques. Euh, et, et donc, euh, on était proches euh, par affection. Et quand on a cherché un nom pour cette société qui devait supporter tout ça, on a trouvé que le nom de par affection euh, était fort. Je pense que le 19M, cette capacité à, à mettre ensemble ces 11 maisons euh, qui vont euh, cohabiter, aujourd'hui elles sont un petit peu euh, séparées euh, à droite et gauche, Ils vont aussi euh, nous apprendre euh, des synergies. Et en tout cas, ça va être la mission euh, du 19M euh, ici à Paris. Paris, euh, cœur de la mode, cœur de la création. Le 19M, à travers ces maisons, aura un, un rôle tout à fait particulier. Je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où on va avoir euh, autant d'expertise euh, autant de qualité sur ces métiers de création de la mode, donc 600 personnes, 11 en maisons, entre le fin février et, et le printemps, et d'offrir aussi euh, à, à, à toutes ces mains euh, expertes les meilleures conditions de travail possibles. Donc je pense que c'est quelque chose aussi qui est très ancré euh, dans cette maison euh, Chanel. Euh, on, 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 on valorise et, et on chérit euh, tous ces partenaires euh, qui, qui nous permettent de faire les collections telles qu'on peut les faire. Les métiers évolueront, mais, mais d'abord, l'urgence, c'est tout autour de matière. Euh, c'est quoi le cuir de demain C'est quoi le coton de demain C'est quoi euh, la soie, le cachemire, la laine euh, Mais il n'y a pas une matière autour desquelles il n'y a pas des enjeux, et il n'y a pas des enjeux pour aujourd'hui et pour demain, pour faire en sorte que l'utilisation de ces paramètres permettent de régénérer naturellement, on va dire... La nature, je ne sais pas si c'est un, un, un bon terme, mais permet de régénérer justement euh, ces ressources qu'on prend euh, à la nature. Et aujourd'hui, c'est ça euh, le, le vrai changement et c'est comme ça que s'incarnera vraiment euh, le luxe de demain. C'est évidemment avoir des savoir-faire exceptionnels pour pouvoir valoriser, après utiliser au mieux ces matières. C'est vraiment avoir euh, des génies de la création euh, pour se projeter, pour raconter euh, l'histoire de demain. Mais d'abord c'est de faire en sorte que, euh, voilà, on, on puisse être fier. Vous portez aujourd'hui un cachemire. Vous pouvez être fier de la provenance de votre cachemire. On pourra même demain matin vous raconter euh, euh, d'où il vient, euh, d'où viennent euh, les, les fibres, de quel troupeau, de quel endroit et quelle a été euh, la vie de ces fibres. Comment elles ont été euh, traitées, par qui, avec quel type de produit euh, un peu ce qui se passe assez naturellement dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'industrie alimentaire. Je pense que l'industrie du luxe doit aussi incarner cette façon de faire les choses bien. Et donc aujourd'hui, on est très engagé dans cette transformation parce qu'on pense qu'elle est indispensable et qu'elle sera encore plus demain pour incarner le luxe ultime. Et je pense encore une fois que Chanel, qui se veut et pour de bonnes raisons incarner le luxe ultime, on doit être engagé euh, sur tous ces sujets, euh, quoi qu'il arrive. Et puis enfin, euh, c'est la recherche de ces matières nobles. Mais euh, les matières nobles euh, d'aujourd'hui, de demain, sont peut-être pas tout à fait les mêmes euh, que celles d'hier. Ces matières doivent incarner euh, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus pérenne, ce qu'il y a de plus fort, et en même temps, euh, rendre à la nature ce que la nature euh, leur a apporté. Je pense qu'on peut pas incarner... Euh, le luxe ultime sans avoir une attention très forte à l'environnement, à tout ce qui se passe autour de nous. Je pense que c'est un discours qui est euh, courageux. Il ne faut pas se leurrer. Si euh, on ne fait rien aujourd'hui, dans 20 ans, une partie de cette industrie n'existera plus. Je pense que, que Chanel a été, depuis le démarrage, un des premiers acteurs du digital. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de storytelling, en termes d'engagement de clientes, on a été un des premiers acteurs, avec de multiples initiatives, à travailler à utiliser le digital. Après, on partage une conviction ici chez Chanel, c'est sur l'expérience client. Et la seule limite qu'on peut avoir, c'est que sur une photo, c'est très difficile par un moment de comprendre, de saisir, de sentir la vraie nature du projet. Du produit les éléments dont je vous parlais, qui sont la création, qui sont les savoir-faire qui sont derrière, les finitions, euh, les matériaux utilisés, etc., euh, nécessitent de voir, de toucher, voire d'essayer le produit. Aujourd'hui, vous regardez euh, n'importe quel site, une image vaut une image, et donc euh, euh, prétendre euh, proposer euh, du luxe sans pouvoir avoir touché le produit avec des prix qui sont souvent euh, extrêmement élevés, ne paraît pas être complètement en ligne avec euh, nos ambitions. Nous faisons du e-commerce sur les parfums beauté, ça marche très bien. Nous faisons du e-commerce sur les lunettes, ça marche très bien. Mais ce sont des produits qui nécessitent peut-être pas exactement euh, la même histoire. Aujourd'hui, ce que cherchent nos clientes, c'est euh, quand elles ont deux heures à passer dans une boutique, c'est d'avoir euh, deux heures... Euh, euh, qui, qui les fasse rêver, qui leur donne envie, etc. Et je trouve que euh, acheter une pièce sublime de prêt-à-porter sur un clic, il manque quelque chose. On ne laisse pas produit partir un produit, entre guillemets, dans la nature sans s'assurer qu'il vous apporte toute satisfaction. Ça fait partie de l'expérience ultime du luxe.